0: le premier podcast intime sur l'argent.
1: Je sais que c'est décevant d'avoir écrit un livre de, je sais plus, 300 carats de pages pour arriver à la conclusion que le problème de la pauvreté, c'est le match d'argent. Mais en même temps, on met tellement d'énergie, collectivement, à nier ce point, à se dire que le problème des pauvres, c'est tout sauf l'argent. C'est un problème culturel, c'est un problème de type lampe, c'est un problème de pratique, c'est un problème de plein de choses, mais c'est pas un problème d'argent. Moi, j'essaie juste de te dire que si, en fait, oui, c'est un problème d'argent et c'est avant tout un problème d'argent. Vous vous êtes jamais
0: demandé, euh, mais en fait, les pauvres, comment ça se fait qu'ils achètent toujours des conneries comme le dernier iPhone, des fringues de marque ou des écrans plats alors que, normalement, ils n'ont pas d'argent. Et d'ailleurs, s'ils faisaient un peu moins n'importe quoi avec leur thunes, peut-être qu'ils arrêteraient d'être pauvres, justement. Ou alors, c'est qu'ils se la coulent douce avec nos allocs. Ça expliquerait aussi, noté. Et s'ils restent pauvres, c'est peut-être que c'est un peu des feignasses. Eh bien, si vous vous êtes posé toutes ces questions et quelques autres sur le sujet... Denis Colombi, sociologue de très 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 haut vol, a des réponses à vous proposer. Dans un ouvrage passionnant intitulé Où va l'argent des pauvres il a pensé, décrypté, analysé toutes les études en sciences humaines parues depuis au moins un siècle. En espérant que vous le lisiez, on l'a interviewé. Il a un léger accent, mais tout ce qu'il dit est aussi clair simple et limpide que brillant. Très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Denis Colombi. Denis, tu es sociologue et tu as publié un livre qui s'appelle « Où va l'argent des pauvres ?» chez Payot. Alors, on va revenir un petit peu sur ton ouvrage. On comprend que le présupposé auquel tu t'attaques, c'est que les personnes qui sont pauvres utilisent mal leur argent. Ce serait un cliché qu'on aurait dans la tête. Tu as choisi une définition originale de la pauvreté. Alors, « est pauvre en France ?» Il y a plusieurs définitions, mais « est pauvre en France ?» Quelqu'un qui gagnerait 855 euros par mois ou moins. Ça, ça, on peut le dire. Les gens qui gagnent 855 euros ou moins en France... Ça représente presque 5 millions de personnes. Hein.
1: Oui, c'est un chiffre qui est assez important. J'utilise parfois cette définition, elle est très utile pour étudier tes évolutions, c'est-à-dire combien de personnes vivent sous ce, ce revenu-là. Mais évidemment, 840 euros, on est classé champ pauvre. Si on en a 860, on n'est pas classé chambre pauvre, alors que la vie de la personne n'est pas forcément, fondamentalement différente. Toi, tu
0: as retenu une autre définition que j'ai trouvé très intéressante. Tu te fondes sur les travaux de Georg Simmel, qui est un peu le sociologue de l'argent du début du siècle. Je cite de mémoire, en gros, « serait considéré comme pauvre celui qui pourrait prétendre ou bénéficie de l'assistance de la société, de la mutualisation des subsides venus de la collectivité.
1: » Voilà, ou à tout cas, une forme d'être d'autrui. C'est-à-dire, euh, Simmel, t'es fini la pauvreté, tu en mets à une relation. C'est une forme de relation, de rapport aux autres. C'est pas simplement une situation économique, même s'il y a une situation économique intérieure. C est, c est... Mais pour Simmel, ça se définit d'abord par cette relation de thépatise à autrui. Alors ta notre société, ça va être de la thépatise plutôt au effectivement au set public. Ou ça veut pas dire forcément qu'on a bénéficié, mais qu'on est à une situation telle qu'on pourrait bénéficier. C'est l'assister en fait. Voilà. Et mais ça pourrait, ça pourrait être à d'autres société Ça a été euh, l'assistance par la charité, euh, y compris la charité privée, par l'aide familiale ou des choses comme ça. Le, le texte Simmel, c'est euh, "De mémoire 1907 pour les pauvres, 1910 pour philosophie de Larcha. La définition est toujours travaillée par les sociologues parce que à définir ça comme ça, la pauvreté tu met une relation. À autrui, on sort de ce défaut, tes ces définitions purement statistiques, un seuil est toujours arbitraire. Oui, à 856 euros par mois, je ne suis pas riche pour autant. Voilà. En fait, hein. C'est utile pour voir tes, tes, tes évolutions et puis on peut avoir de très longs, tes pas pour savoir qui est pauvre, qui ne l'est pas. En passant par le rapport à autrui, la position finalement que l'on nous assigne et qui nous est assignée à la société, on arrive à avoir quelque chose de peu plus objectif. Il y a aussi un retard négatif d'autrui qui, à la fois, est la cosétase de cette privation matérielle et qui, en même temps, la nourrit. Et il y a une certaine antépathase entre les deux, c'est-à-dire qu'on euh, peut être dans une situation de faible revenu, mais ne pas être tenu pour pauvre. C'est le cas que je prends à le livre, te certains à termita du spectacle. Et te certains secteur économique, le secteur de la mode, paraît être simple. Alors, évidemment, il y a tes top motels qui sont extrêmement bien payés, il y a tes. Euh, Des créateurs euh, tes, très concurs, bien tes créateurs. Mais il y a aussi toute une mince de petites d'œuvre et de, aspirants de top motels, aspirat créateurs, etc., qui sont très très mal payés, voire qui vivent littéralement sous le seuil de pauvreté.
0: Mais qui ne sont pas vus et qui ne se sentent peut-être même pas. Mmh pauvre
1: Voilà, ils ne se voient pas comme pauvres, ils sont à une espèce de vie-poème, ils vont accepter même cette pauvreté et certains secteurs, ça peut même aller sur tes formes de valorisation chez les artistes, il y a une mythologie de, de l'artiste moti qui, qui vit à la, as, un peu bohème. As la pauvreté, voilà, un, 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 un peu-poème. On retrouve ça aussi dans le milieu scientifique où les euh, chan-chercheurs, touch hein, certains domaines sont à tes situations de pauvreté ou proches de la pauvreté, mais ne se vivent pas et ne sont pas vêtus comme ça, parce que après tout, ils ne ils sont pas as le même type de, de relation à, à autrui.
0: Le pauvre, en fait, vraiment ce qu'il définit, si je reprends ta définition, c'est donc l'assistana, hein. ce mot cher à, au parti politique qui fait souvent débat. Et l'assistana, on voit qu'il est déjà alimenté par une, une méfiance. Et ça, tu le montres bien dans ton ouvrage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas très confiance au pauvre mmh. pour s'occuper de son argent. D'ailleurs, si ça savait bien s'occuper de son argent... Il serait sans doute pas pauvre. Bon, C'est ce oui. hein quand même ça l'idée. Et tu donnes un bon exemple sur la façon, par exemple, dont cette euh, assistance peut être distribuée. Tu parles, par exemple, des chèques cadeaux mmh. que donnent euh, certaines régions pour Noël aux ménages les plus pauvres, comme si le fait que ces chèques ne permettent d'acheter que des cadeaux pour les enfants, ça permettait d'être sûr que les parents n'allaient pas en faire autre chose, les boire ou les dépenser n'importe comment.
1: Voilà, on soupçonne en fait, c'est ce que ça traduit, ça, ça existe. Alors à phrase, ça revient régulièrement, on a une polémique plus ou moins un nouveau marronnier depuis quelques années, à juillet, au moment où ça est versé, la RS, la RS. l'allocation sera très scolaire sur Est, il ne faudrait pas la tonner de directement au écoles plutôt que la tonner aux parents pour éviter qu'ils s'achètent tes sécrans plats, ça fait depuis 2011 ans tu en a ça qui revient, toi c'est toujours les sécrans plats, alors que... Plats, ouais. Voilà, alors que... On ne trouve plus de tubes cathodiques, tu as les matchs à ça. Si on veut acheter Il n'y a que des écrans là. Il n'y a que des On ne peut pas acheter autre chose. Ce n'est pas un signe de richesse d'avoir un écrans là. Mais c'est resté, parce que les chars répètent, à fait le même art humain d'année en année. Donc effectivement, c'est plus développé à aux états unis On va avoir pendant une partie de l'assistance publique à fonction des cétaces sous fortes de food stamps, de beaux alimentaires, uniquement pour s'acheter de la nourriture. Et en plus, certains états tu ont fait passer tes, tes rentes, le temps on ne peut pas les utiliser pour acheter tes poissons sucrés, pour acheter tes biscuits, pour acheter tes steaks. Parce que le, le, le steak, je, voilà, on peut se dire, le, le, les poissons sucrés, le biscuit, ça doit être justifié par euh, le contenu calorique, sucré. c'est pas très propre pour la santé, effectivement. Euh, mais tu as ce y a pour toi, les tartines trop pauvres je ne crois pas. Ouais, mais bon. mais euh, le, le steak thinner le, le repas avec le steak, c'est perçu comme oh, c'est états voilà c'est le bon repas. C'est un, euh, un luxe. C'est un luxe. Et le ça, pauvre, en fait,
0: il doit faire attention voilà, à son argent qu'on lui donne.
1: Voilà. Et donc, il ne doit pas le dépenser en et, luxe. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les personnes qui ne se satent pas pauvres, les satermitas tu spets, ça paraît ils sont un système finalement d'allocation. C'est le statut d'intermittent du spectacle. T'as allocation qui leur est donnée lorsqu'ils ne travaillent pas pour un orchestre, pour une troupe. On a une, une, une allocation qui leur est donnée, mais tu ne passes pas comme assistas. Alors on la passe comme une rémunération qui vient de passer le fait qu'ils sont dans ce secteur qui est par nature extrêmement euh, précaire, précaire ou étatonner les cotitions de la production autour de projet, qui sont forcément temporaires, Il y a forcément des périodes où on ne peut pas être un emploi et où il faut avoir une compensation. Mais ce n'est pas vu comme de hein. Alors Il y a, il y a plein d'autres attaches qui ont été faites à ce système. Il a été remis à cause sur plate-plat et des choses comme ça. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien pour les intermittents du spectacle. Mais en tout cas, ce n'est pas vu comme Mais de... Ce voilà. pas, pas vu comme de hein, C'est vu comme tu soutiens la culture.
0: Et d'ailleurs, on ne demande pas régulièrement aux intermittents s'ils dépensent bien leur argent. Voilà. En revanche, le pauvre... Bah, on pense, par exemple, à conditionner le RSA à une activité mmh. pour être sûr qu'il ne fiche pas rien.
1: Parce que, quelque part, cet achat de lui ce n'est pas le sien, c'est le nôtre. Il ne le mérite pas, justement. On le lui donne ça, c'était déjà quelque chose d'observer si mal. Et qui finalement, cette assistance, elle ne pourra jamais être à un niveau élevé parce que, simplement, les personnes qui l'attendent n'ont pas le souci du bien-être des pauvres, ils sont le souci du bien-être de la société. T'es fini tas de communauté politique. Notre bien-être à voilà, nous. Notre bien-être. C'est-à-dire, pourquoi est-ce si qu'on a tes systèmes d'assistance aujourd'hui C'est pas pour éliminer la pauvreté ou c'est pas tellement passé comme ça. C'est parce qu'on se dit, si on a des personnes qui sont pauvres, et bien elles peuvent tomber dans la criminalité. Donc, on leur donne de l'achat pour éviter qu'elles ne tombe à la criminalité. Ou on se dit, c'est de la main qui n'est pas disponible pour le marché du travail. Il faut la rate disponible, donc il faut investir à capital humain. Donc, on va éviter qu'ils s'éloignent trop du marché du travail. Non, on leur donnant un, un, un revenu minimal. D'ailleurs, on n'associe pas les pauvres à la définition des politiques qui les concernent. Ça aussi, s'ils me le remarquaient, l'administration des pauvres, c'est une administration dont les SUSachés, les pauvres, sont exclus de la gestion, à la fois de la gestion et de la définition même. T es, t es, ah oui, on ne leur, hein. leur demande pas leur avis. On n'a pas tes euh, SATICA de pauvres qui peuvent négocier, comme on a tes SATICA professionnels qui vont négocier et qui sont institués à la loi. C'est le, le dialogue social, il doivent raconter le patronat, etc.
0: Ça me fait penser à, à quelque chose d'autre dont tu parles dans ton ouvrage. Tu parles d'un du, ouvrage où est interviewé un Trumpiste lors de manifestations qui a bénéficié lui-même du Medic aid, mm -hmm. donc l'équivalent de, de l'aide aux plus démunis pour la santé. Euh, mise en
1: place par Obama.
0: Mise en place par Obama. Et qui, euh, dans ses déclarations, explique qu'il euh, est complètement, évidemment, anti-Medic aid et pro-Trump et anti-Obama. Alors, on peut se demander d'où vient cette contradiction et toi, tu le relèves et ça expliquerait aussi pourquoi il n'y a pas de syndicat de pauvres ou pas tellement. Mmh. C'est qu'en fait, le, les gens pauvres, bah, ils n'aiment pas être
1: pauvres. Personne n'aime les pauvres, y compris les pauvres. Oui, oui, c'est une identité négative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas définie par quelque chose de positif. Je suis euh, assénien, je suis ouvrier. Ouvrier, ouvrier c'est une identité positive. On peut être fier d'être ouvrier. Les pauvres ne sont pas censés être fiers d'être pauvres eux-mêmes de ce stigmate négatif qui pèse sur eux et vont avoir comme souci souvent d'essayer de s'en extraire. Après l'élection de Trump aux États-Unis, on avait des journalistes qui allaient voir les, les, les pro-Trump, pauvres, au moment où ils sera tétiote, tu as fait, ouais, wow, ils allaient perdre leurs revenus qui leur permettait de vivre parce que Trump allait les supprimer, ou, les, ou le, le, le Obamacare, comme il s'appelait ça, de toute façon, méprisait, qui a en fait, en fait, il méprisait parce que certains n'avaient pas fait le lien entre Métis et Obamacare. Ils passaient, c'était deux choses différentes. Alors, ça t'est signé la même chose. Bref, on, on a eu ça. C'est toujours un souci, en fait, de dire, moi, je ne suis pas pauvre. Moi, je, finalement, je vais m'assortir bientôt, je vais, je, je vais sortir de là, je ne suis pas comme les autres. Ces
0: problèmes-là, ces problèmes de pauvres, ne me concernent
1: pas. Voilà. Et ça va, je à expliquer. Certaines des formes de consommation de pauvres qui peuvent s'appeler, vu de l'extérieur, irrationnelles. On a un, un, un autre Poutcha que, que je cite pour tout, qui s'appelle Deux générations, à de la débine de Chaprasso et Numa Murat. Ce sont deux sociologues qui ont étudié la ville Telbeuf à Normati, ville sinistrée par le chômage, par la pauvreté. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'y sont allés deux fois un 20 à un ils ont pu voir justement deux générations marquées par la pauvreté. Et entre autres observations, euh, il y a deux quartiers, euh, l'un qui est vraiment très très pauvre et l'autre qui est euh, pauvre mais un petit peu moins. Et euh, il y a déjà un souci de ceux qui sont à le quartier un peu moins pauvre de bien se séparer, symboliquement, de dire nous on n'est pas comme les cassos, et c'est le terme qui est utilisé, tu as extrêmement hein, mé mépris ça, comme les cassos de, de ta face, nous on, on, est, on, on est mieux, on n'est plus proche tu travailles, on se, on se troque pas, ben, euh, voilà, on est, on, on fait pas, on n'est pas tel et, et, et des choses comme ça. Il y a aussi ce, ce souci de euh, continuer à fumer, fumer des cigarettes, euh, voilà, euh, en tout, paquet couçu, voilà, surtout pas euh, rouler, rouler soi-même, parce que aussi longtemps qu'on peut fumer ces cigarettes-là, ça veut dire qu'on n'a pas touché le fond, ça veut dire qu'on est à tort un peu au-dessus de d'être complètement noyé, ça veut dire qu'on n'est pas à tort à tiers ma pauvre. Et Donc on a
0: encore là un bel exemple de où va l'argent des pauvres dans des paquets de clubs hors de prix, mais qui ont pour but symbolique de se démarquer d'une pauvreté plus grande, entachée de plein de voilà. clichés sous-jacents. et qui est
1: effectivement une consommation qui appartient en statatoire. C'est là pour montrer qu'on n'est pas pauvre, mais qui est psychologiquement absolument nécessaire pour des personnes qui, entre mains, souffrent de stigmate négatifs. Si à la rigueur... Oh, parce que, et bon, c'est effectivement quelque chose de tout à fait souhaitable, que les chats fument moins d'une façon générale, si on veut que les pauvres fument moins, le plus simple est peut-être d'arrêter de faire de la pauvreté astigmate. Les pauvres.
0: Alors, il y a ce fameux pauvre qui bénéficie des allocations et qui ne se lève pas le matin, hein, ça, oui, on, oui. on a beaucoup entendu parler. En ce moment,
1: pourquoi tout le monde ne fait pas ça Parce que ça a l'air tellement confortable qu'on l'a tant écrit par certains politiques, ça a l'air génial comme mode te vie, mais étonnamment... Il euh... se
0: la coule douce, ouais. avec notre argent. Et tu écorches un petit peu quand même euh, ces idées, en commençant par parler d'une étude de Charles Wright Mills, en gros qui s'interroge sur la responsabilité individuelle du pauvre. Autrement dit, s'il y a un pauvre, on peut se dire qu'il est feignant, ouais. que c'est un arnaqueur, un profiteur. Mais quand il y a une proportion non négligeable dans la société, ça fait quand même beaucoup de
1: paresseux. Oui, c'est-à-dire, ça, c'est un poids de méthodologie, euh, de sociologie. En fait, c'est ça Pouchet, de Charles White Mills, qui s'appelle l'imagination sociologique. Son idée, c'est qu'on affronte tes problèmes et tes épreuves habituelles en permanence. On a tes difficultés, euh, chacun. Et on en a un certain nombre qui doivent être reliés à tes problèmes collectifs, à tes sachets collectifs, qui, justement, dépassent le seul niveau de l'activité. Il prend sa tête sable-là, il prend avec le chômage, il dit « si tu as une communauté, on a une personne au chômage », on peut peut-être se dire que c'est une difficulté habituelle et on peut peut-être chercher à se dire. Il n'est pas très doué celui-là. Il n'est pas très doué, ou il n'a pas assez de diplôme, ou il a un problème. Voilà, on peut chercher une chose à tirer. Mais tiens, tu as une même communauté, on a 10 000 chômeurs. On ne peut plus se poser la question, tu as le même terme. C'est-à-dire, il va falloir expliquer, imaginons que ce soit parce qu'il Imaginons même que ce soit 10 000 paresseux. Pourquoi y a-t-il 10 000 paresseux pourquoi la société produit elle l'organisation collective produit elle ces timides paresseux Alors, lorsqu'on a un en France, ben, plusieurs millions de personnes qui vivent à la pauvreté, plusieurs millions de personnes qui vivent au chômage, expliquer ça simplement à qui ça... Ah, ben, c'est chacun qui a une petite difficulté personnelle, qui est paresseux, mais on ne sait pas trop d'où ça vient, ce n'est pas intéressant. Si à la rigueur, on passe de ce qu'ils sont paresseux, il faudrait expliquer. Pourquoi il y a autant de paresse Et pourquoi tantes ne sont pas paresseuses Mais je pense qu'on ira. On va aller très vite, on va très vite voir que expliqué par la paresse, simplement, ça, ça marche pas, parce qu'en fait, les pauvres et les chômeurs font énormément de choses à la journée, travaillent beaucoup, euh, mais ils ne sont pas payés pour, en toutes sortes de difficultés, et que cette explica... explication marche pas. Mais il va falloir trouver une autre explication, il va falloir trouver une explication qui soit finalement du même niveau, qui soit une explication de pourquoi sont il dans cette situation-là Ça peut pas s'expliquer simplement par une caractéristiques individuelles de chaque personne.
0: Alors, on va on va détailler parce qu'effectivement, tu montres dans ton ouvrage comment être pauvre, c'est quasiment un job à plein temps. Mais juste pour terminer sur la stigmatisation, il y a un chapitre que j'ai trouvé très intéressant sur les footballeurs et l'argent des footballeurs qui est euh, scruté, jugé, mmh. souvent stigmatisé. Qu'est-ce qu'ils en font Bon, en gros, c'est des grosses bagnoles, voilà, euh, on le, des, 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 des fringues hors de prix, des jets privés, du show off.
1: On leur reproche pour tout ça, et on reproche beaucoup moins finalement la même chose, ou pas à les mêmes termes, lorsque ça vient te traiteur te pétécher te trate entreprise, etc. Et pourtant, ou de vieilles familles riches, d'héritiers de, de, de Hermès, ou d'héritiers de, de, de vieilles ou... familles riches, ou pourtant, on va retrouver euh, cross voitures, poids de nuit euh, prostitution aussi. Euh, je pense que les traiteurs euh, de Wall Street ont euh, Certaines pratiques à la matière, mais c'est, ça va même peut-être être, être folklorisé, c'est-à-dire si on voit le loot Wall Street ou le film Wall Street aussi sur The Traitor, etc. Il ça a presque un côté mythologique. C'est rigolo. Voilà, c'est rigolo et ça peut même attirer un certain nombre de personnes. Pour, pour ça. Et les plus grandes fortunes, on ne les questionne jamais. On, on, on les questionne beaucoup moins. En Le attir... descendant Hermès, on ne lui demande pas ce qu'il fait de son argent. Voilà. Alors, ils sont aussi, ça toute, une habitude, un certain nombre peut-être, d'être plus discret. Ils dépassent beaucoup et de façon très sans mais on les voit moins. Qu'est-ce qu'on reproche aux footballeurs C'est pas simplement d'avoir beaucoup d'archats, ni même d'avoir beaucoup parce qu tra... alors qu'ils font un travail pas très subtil, parce que sinon, on devrait se poser la question des actionnaires. Donc, euh, la participation à la production est parfois tout à fait théorique ou TPTG. Franck Pouyané a, a publié plusieurs fois son salaire ces derniers jours à Montrath. Il a revenu, il gagne 7 millions d'euros à peu près par année. Euh, Est-ce que sa contribution à la production totale est équivalente à ça Je suis pas pas sûr à ça pour ça, si on essaie de, 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 de le quantifier. De le à tout cas, je pense que si se met à crève tout seul, il va beaucoup moins ploquer le pays que si ce sont les, 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 les souveriers des raffineries. Bon, les footballeurs, on questionne parce qu'en fait, tes chats, ils sont des consommations effectivement peut-être un peu plus visibles que les centres, et puis parce qu'ils viennent de milieux populaires pour une grande partie d'entre eux. En fait, le footballeur, c'est le pauvre. Le footballeur, c'est un le, pauvre qui a C'est le pauvre qui a le défaut d'avoir de l'archat. Avoir te l'archat, quand on est riche, ça va. Avoir te quand on est pauvre. l'origine
0: des footballeurs, c'est
1: euh, à je ne sais combien de pourcents, enfin 90 des gens. Euh... C'est devenu un trait de parti. Fatimah, tes, tes, tes personnes, non seulement te classe populaire, mais à plus souvent euh, avec tes parents ou tes traparas à immigrer. Et d'autres sont des personnes qui sont racisées par euh, les médias, etc. On rappelle qu'ils sont musulmans, qu'ils sont arabes, qu'ils sont puis si on veut pas dire noir à France. Voilà, on a, on a eu toute cette thématique blague Plabeur à un moment donné, et avec quatre remarques racistes. Et ils ont des
0: problèmes de preuve. Parfois, il y, a, il y a plusieurs affaires de footballeurs qui se font un peu raquettés par mmh. leurs anciens copains du quartier, ou par leur famille, ou... Voilà, on a... On, on Donc, il a y a, a cette origine sociale qui se rappelle Le, à eux, de toute, toute façon,
1: et, et, cette... et qui se rappelle à nous. Et cette origine sociale fait qu'on a une perception de leur richesse qui est différente de la façon dont on perçoit une autre richesse. Ce sont tes pauvres avec de l'archat. Euh, ça, c'est euh, Michel Passant et Monique Passant-Charlot euh, qui, euh, qui l'avaient montré. La richesse, ce n'est pas simplement une richesse économique. Il ne suffit pas d'avoir de l'archat pour faire partie du milieu de tes riches, pour rechoître justement ses familles fortunées, ses héritiers, etc. Il faut aussi avoir justement une naissance... Si on n'a pas la naissance, il faut créer sa dynastie, se hein, tour à un certain nombre de règles, un état accepté, à un certain nombre de lieux, par exemple, être accepté, à hein, tes cercles de la richesse. Les footballeurs n'ont pas tout ça. Du coup, on perçoit leur archa comme beaucoup moins légitime parce que finalement, on les voit comme des pauvres qui ne devraient pas avoir que l'archa qu Ils ne savent pas l'utiliser.
0: Il y a un autre cliché que tu renverses, euh, on a vu beaucoup de reportages, c'est un peu un marronnier, sur les gagnants du loto qui pètent les plombs. Donc des pauvres gens qui soudain reçoivent énormément d'argent mmh. et qui euh, ne sauraient pas le gérer. Oui. Et en fait, c'est pas si vrai. Non. Ça c'est incroyable parce qu'on en a vu hein, ça a quand même des... Non,
1: et là, encore, c'est euh, Michel Pesson et Monique pesson charlot Ils sont achetés sur les Tchania Tuloto. Donc ils sont en trachotat, ça va être la phrase st Il leur a fourni le, le chotat, la possibilité de racheter tes Tchania Tuloto. En plus, ils sont cherchés les Craganiens. Alors, ils montrent que déjà, c'est une majorité de personnes, sinon pauvres, au moins de catégories populaires, populaire, simplement parce que c'est ceux qui jouent le plus. Les personnes avec plus d'argent jouent moins au loto. Donc, nécessairement, c'est moins après sa tête à Attends, calme. les
0: personnes avec plus d'argent jouent moins au loto
1: Oui. Ce sont les... Ça, c'est statistique. Oui, oui, oui. Les, les personnes qui jouent le plus au jeu d'argent, d'une façon générale, c'est les plus pauvres.
0: Où va l'argent des pauvres dans la française
1: des jeux À partie. Quand on est pauvre, on achète aussi la possibilité de rêver, pendant que ça temps, qu'on pourra sortir de, de la pauvreté. C'est un moyen. Et c'est vrai qu'il n'y a de... pas 36 000 méthodes, on, on en parlera. Ouais. Oui finalement, un certain nombre de personnes fortunées qui jouent sur les marchés financiers, ils sont peut-être pas soit de jouer au loto parce que ils s'y jouent autrement. Sur les, les, les loto, Monique Pesso-Charlot et, et, Michel Passant montrent très bien que, il ben, y en a assez peu qui pètent les planches, justement, qui se mettent à dépasser, euh, trop que la plupart, à en fait, utilisent leur achat à port pour s'acheter le, leur logement. Pour s'acheter une maison. D'autres, pour réaliser un certain nombre de, de rêves qui s'avaient toujours eu. Alors, ils vont voyager, ils vont parfois s'acheter... Ça va souvent être la, la, la grosse voiture et la maison à priorité pour voyager. Certains s'offrent le luxe ultime, d'arrêter de travailler. Mais finalement, ils ne font pas tes passions pleine main folle Et puis souvent, ils font des placements un peu à la papa voilà, les institutions financières qui vont les recevoir et qui vont être intéressées par eux sont obligées de les pousser, de leur dire non, mais prenez plus de risques avec votre, votre archa.
0: Donc, cette mythologie du gagnant du loto qui est euh, complètement bouleversé parce que ce serait un pauvre qui ne saurait pas quoi faire de, mm -hmm. de ce nouvel argent, elle est quand même bien écornée. Elle,
1: elle est assez forces, Il y a une force, de, effectivement, de sidération. peut-être de citération parce qu'à mm. un moment donné, le rêve se réalise, c'est un seul tout. Euh, bah, c'est comme tous les rêves qui se réalisent, on ne sait pas trop quoi faire, et ce pas prévu. Tu fantasmes à la réalité, il y a une mais finalement, il y a tes consommations assez simples. Il tente l'aide simple. T'as Canien hein, qui était. Euh passionné de chasse. Alors, on passe ce qu'on veut de la chasse, j'ai mon avis sur la gesture, je ne suis pas fan, mais bon. Euh, voilà. Mais lui, il est, il, est, il est fan de chasse, et qu'est-ce qu'il fait avec ce marché Alors, il s'achète un trop 4 chat pour aller à la chasse, et puis il chaque année un crat-repas avec tous ses copains chasseurs, et une crat de chasse, et il leur offre à tous, voilà, une crat fête, et il, se, il, il a acheté tes terrestres pour chasser, et il refuse d'y mettre tes panneaux pour apêcher les chasseurs de venir, les autres chasseurs de venir, parce que lui ça, ça le gonflait il chassait qui y avait des panneaux comme ça toi, tu... voilà on passe toujours veut de la chasse bien sûr mais c'est pas c'est pas, pas quelque chose qui est irrationnel et c'est pas quelque qui pâte les plans c'est quelque chose qui profite euh, très, très
0: de... normalement très logiquement comme ce qu'on attend de, voilà. de gagnant du loto quoi. voilà
1: et finalement on peut même aller jusqu'à se poser la question si euh, on a, si cet archa revenait à tes personnes plus fortunées bah, elles s'attireraient moins de bonheur euh, elles ont déjà elles l'ont déjà donc, euh, oui, donner, les, donner de l'archat aux pauvres, parce que ça ne fait pas le bonheur, mais au moins, ça y contribue un peu. Ça profite peut-être plus que la moyenne. Alors, on va revenir sur ce que c'est que d'être
0: pauvre, vraiment. Mm -hmm. Il y a un autre ouvrage dont tu parles qui s'appelle « Avis d'expulsion », qui est une étude américaine de Matthew Desmond. Et là, on a un bel exemple euh, d'une personne qui fait n'importe quoi, d'une personne pauvre qui fait n'importe quoi avec son argent. Euh, il s'agit d'une Américaine qui vit en caravane, qui... Mm -hmm. euh, on voit euh, claquer tout son chèque d'aide pour se faire un gueuleton monstrueux, genre le 7 du mois. Elle claque ses 80 dollars avec son mec pour s'acheter du homard. Mm -hmm. Et après, elle n'a plus rien pendant le reste du
1: mois, et euh, alors qu'elle elle vit déjà dans des conditions... Euh... Oui, elle vit à Stas Mopilum, à Trailer Park, c'est-à-dire Cicra Park America de, de, de Mopilum. Elle vit la Stas Public pour l'anniversaire de la mort de son mari elle fait ça à peu près chaque année, si t'as, presque, ce temps-là que prends, elle fait ça chaque année. Elle claque vraiment à tout. Elle achète du homard, elle achète des tartes au citron. et là, ach... on
0: voit bien que si on leur donne de l'argent, ils font n'importe quoi.
1: Ah oui, alors, tout à plus que, que cette dame qui s'appelle la reine, elle achète aussi régulièrement tes, euh, Crème antiride. tes crèmes anti-rides Hors extrêmement chères. Elle s'achète une crade télé, elle a, le, elle a le câble, elle paye le câble pour avoir tes, tes, tes émissions en plus. Mathieu Tessmont, euh, donc, qui, qui a procédé par ethnographie, il, est, il a rachotré les personnes, il a passé tu avec que, euh, voilà, il a passé pour tout le temps avec elle, il a suivi ta sacha, ta vie quotidienne, etc. À un moment donné, il lui dit, alors, euh, mais tiens même, tiens je fais raconter ça, t'as mon bouquin, que tu viens de t'acheter pour ça te 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 crème à tirite, les, les chats vont, vont pas te prêtre. Et euh, là, elle lui répond, bah, écoute, euh, j'ai fait ça parce que moi, j'en ai un avis. Parce je fais ça
0: parce que
1: quoi Je fais ça parce que j'en ai un avis. J'en ai un avis. avis, tout simplement. Et de toute façon, les autres, il faut plein de choses que moi, je ne comprenais pas. Donc, euh, voilà, je n'ai pas à me justifier. Elle lui oppose une espèce de... Voilà, je n'ai pas à me justifier. De... Cette
0: nana est complètement... Euh, elle n'a pas d'argent. Hein. Après, derrière, elle ne mange pas pendant 15 jours. Elle fait la queue à la banque alimentaire. Elle galère pour se nourrir, simplement. Hein.
1: Ce que montre Matthew Tessman, c'est que si on veut pour pourquoi elle fait tout ça Ce n'est pas parce qu'elle a trop d'argent. C'est parce qu'elle pas assez. Il fait cette simple réflexion. Si elle faisait tes efforts pour essayer de mettre de l'argent de côté, pour pas faire toutes ces dépenses qui effectivement ont l'air complètement inutiles, si elle ne les faisait pas, qu'est-ce qu'elle y gagnerait ben, Ça lui coûterait énormément d'efforts, de se priver, de plaisir, toi elle a soin. Même tes choses, toi elle a besoin presque au quotidien. Elle paye par être simple le câble pour avoir tes émissions de télé, ça lui coûte très cher, mais elle a soit Satan, elle travaille pas, elle a peu de chance de retrouver un emploi, toute façon elle a pas de qualification, elle vit seule si elle a pas la télévision pour s'occuper, qu'est-ce qu'elle peut faire de ses journées Elle n'a pas grand chose d'autre si elle arrivait, si elle se privait de tout ça si elle se privait de tous ses plaisirs, de toutes ces choses, il calcule qu'à trop au bout d'un ou de cet effort monstrueux, elle aurait peut-être de quoi mettre l'équivalent d'un mois de loyer de côté ça la sortira pas de la pauvreté de toute façon même avec tes efforts énormes, tes économies, elle ne s'assortira pas. Elle ne pourra pas. Donc, pourquoi pour pour toi mettre cet achat de côté Pourquoi faire tes efforts alors que de toute façon, elle restera pauvre à la fin Et au final, elle et effectivement littéralement cet achat pour avoir des moments de bonheur, d'appréciation, de, euh, de plaisir qui lui permettent de supporter le reste de sa vie. Alors toi, tu rappelles ce que c'est que d'être pauvre et tu rappelles
0: euh, également les... Euh... Les, les multitudes de privations que cela suppose. C'est-à-dire ne pas être sûr de pouvoir payer son loyer, mmh. ne pas partir en vacances, ne pas pouvoir s'offrir une sortie par mois euh, oui. avec des amis, te, te, te... devoir couper le chauffage de temps en temps, mmh. ne pas pouvoir s'acheter de vêtements neufs, ne pas posséder éventuellement sa propre ne voiture. Pas, ne pas aller au restaurant. Ne pas aller au restaurant. Parfois, effectivement, euh, claquer, claquer tout l'argent comme Lorraine, ça peut être une forme de décompression par mmh. rapport à une pression qui est permanente. Voilà. Alors, tu, 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 tu soulèves aussi un, un autre point, c'est que l'épargne, puisqu'on parle d'épargne, mmh. euh, il n'a pas forcément la même forme chez les pauvres, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas forcément financièrement.
1: Oui, ça aussi, c'est ce qui a montré Anna Perretia. Elle montre, en fait, tiens, cette pratique, chez les, chez les personnes avec de faible revenu, à utiliser leur achat tétillant le plus rapidement possible, c'est-à-dire on a touché le salaire vite au fil au supermarché et on rappelle le chati et on va stocker. On va stocker une partie de la nourriture sous forme de conserve. de on va chocheler potou, elle manque le chochelateur, tu as vraiment tu as la cité voilà la cité ou elle ou ou elle ménages Les ménages pas de terre sont non seulement plus pauvres que les autres mais en plus ils sont vus par les autres plus pauvres. L'argent fait... sur
0: ton compte en banque on peut te le prendre pour des voilà. histoires
1: de dettes ou de machin. Si on laisse l'archat sur le topat, il suffit qu'on ait oublié qu'il y avait une facture. Il suffit qu'on euh, ait un PV, parce que tu prend la voiture, etc. Il suffit aussi parfois que le coche Alors, c'est pas tout... L'archat, pour... as les milieux populaires, c'est pas tout une affaire de femme. Ah oui, ça
0: c'est étonnant. C'est les femmes qui gèrent l'argent, ouais. en fait.
1: Hein. Ouais, c'est elles à qui gèrent l'archat. En fait, c'est assez rigolo lorsque on la, la, Enfin, c'est pas non plus Super marat. Mais bon. Lorsque l'échelle, t'es revenu, l'archat... Chez les riches, c'est une affaire d'hommes. C'est eux qui cherchent à majorité. Et chez les pauvres, c'est une affaire de femme. Ça traduit un peu ce qu'est l'archat pour ces, ces différentes classes, classes sociale. Pour les riches, l'archat, c'est une liberté. Du tout, c'est un truc d'homme. Pour les pauvres, l'archat, c'est une contrainte. Du tout, ça top sur le taux des femmes.
0: Et Donc... Les femmes euh, se retrouvent avec une double, un peu une double peine. Ce n'est pas forcément elles qui le gagnent, l'argent. Mais c'est elles qui doivent le gérer mmh. avec son lot de... Euh... Bah de Côté gendarme, euh, de oui, compter, oui. de calculer, avec la charge mentale, en gros, de,
1: avec la, la charge de gérer mentale. un budget qui ne tient pas. Voilà, et parfois, te, parfois te, te voir chouer contre le cauchouin. Contre, contre ton le, joint, ouais. le cauchouin, il va avoir à vie de te payer sa tournée au café, euh, au bar, pour faire plaisir au copac, et a ça paye. Mais non, il faut passer, il y a les achats à faire pour les safa ou des choses comme ça. C'est sur les femmes que, 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 ça, que ça retompe. Mais donc, l'épargne, alors, pour terminer sur ce sujet... Euh, donc, l'épargne, elle se fait
0: éventuellement, par exemple, sous forme de nourriture Sous forme de nourriture, sous forme de... Alors, de nourriture qui, en plus, n'est pas forcément fraîche, saine, locavore, bio...
1: Ah non, mais effectivement, lorsqu'on somme comme ça, et tu prends en piètre, c'est rationnel de faire ça. Tu es en époque, tu es en va toucher tout son revenu te vite aller le dépasser pour éviter qu'il soit pris par autre chose. Ben, on ne peut pas se permettre d'acheter tes produits frais qui sont périssables, acheter tes légumes, etc. Peu importe que ce ne soit pas très cher, c'est juste que ce n'est pas cohérent avec la façon dont on souhaite l'utiliser, on veut le stocker. Donc, il faut pouvoir le chocheler il faut aussi avoir tes choses qui vont bien tenir au corps, qui vont finalement proposer beaucoup énergie pour un prix minimum, tes féculats, tu ris, tes pâtes, euh, te laviate, tes choses qui, voilà, qui, qui, qui permettent et, de te tenir.
0: Et, euh, et ça ne réglera pas forcément tous les problèmes, puisque si on a un, une dépense imprévue ou un
1: problème de santé, bah ce n'est pas
0: le, la boîte de, de féculents qui va.
1: Non, non mais à même. Effectivement, si on a un problème de santé, si on a un imprévu, ça ne va pas régler le problème. En même temps, il n'est pas dit que avoir l'archat sur le cote, les réclamer, ni que l'archat soit resté là. Qui sait à ce que le problème se présente. Par toi, ça a vraiment un effet de réassurance, c'est-à-dire de se dire si jamais je perds mon boulot, si on a des difficultés, au moins on aura tout de toi manger.
0: Alors on va faire un petit point écho, mmh. parce que tu, tu rappelles que les revenus ont augmenté en France depuis les années 60, mmh. mais les dépenses aussi. Oui. Et notamment les dépenses non négociables, non arbitrables. Mmh comme on appelle ça, à commencer par le logement, hein, évidemment. Oui. Donc les dépenses ont augmenté en fait
1: bien plus fortement que les revenus. Voilà. Et surtout, c'est rajouter tes choses. Alors le logement, le prix du logement, notamment, tes loyers, un peu trop automatés, constitue pour certains ménages parfois un tiers, voire la moitié de leurs revenus. Et la situation est pire aux cétationnaires. Hein. Mais à France, on est encore relative il faut y ajouter ce qu'on appelle les TEPAS prêts à cacher. C'est-à-dire... Les, les dépenses pré-engagées. Voilà. L'INSEA, tu crées cette catégorie supplémentaire pour tes TEPAS. Il y a soit, soit, soit pas tes TEPAS comme l'alimentaire ou le loyer, t'en peux vraiment pas se passer. Mais tes TEPAS sur laquelle la capacité à modifier... Les montants est difficile parce qu'on s'est échappé à par un contrat dessus. C'est par que ça, puis le On ne peut pas, tu choues au lait main, on ne peut pas le mois prochain parce que chez moi, t'as chasse, tire, je vais faire tes économies sur l'assurance. On peut faire tes économies sur les loisirs, mais l'assurance, non. Et c'est rajouté depuis quelques années, perd tous les tes d'abonnement. Abonnement téléphonique, abonnement internet, abonnement euh, maintenant euh, de streaming. Et ça donne une marche, une capacité de gestion pour les ménages, notamment les plus pauvres tout plus, plus difficile. Si on prend les 10% de la population les plus pauvres et qu'on retire de leur revenu euh, cette épince euh, né, inévitable, il reste pour tout euh, ça, t'ouvre le loisir, l'épargne, l'habillement, on top avec le chiffre, à moyenne, pour les 10% les plus pauvres, à moyenne 80 euros par mois qui reste de tout ça, te reste à vivre. C'est une moyenne. D'ailleurs, il y en a qui en ont moins. Nécessairement. Et il y en a qui en ont plus. Il y en a qui en ont plus, mais il y en a nécessairement qui en ont moins. Et 80 euros, ben, ça fait vraiment pas lourd. Et c'est comme le chat en parlait tout à l'heure de la reine. On peut mettre ces 80 euros de côté à ce prix va te loisir, ta piment, te. Mais au bout d'un 1, au bout de sort est-ce que ça va nous sortir de la pauvreté Probablement pas. C'est pas un, simplement un épargner et un satisfaire qu'en sorte la pauvreté. Donc, à partir de là, pourquoi ne pas se payer cette perte de Pascal qui nous fait la vie Pourquoi ne pas se payer ce smartphone dans ton avis Pourquoi ne pas essayer d'avoir une petite ressource de vivre Et as une société où tout est fait pour pousser à la consommation, où la consommation est un moyen d'exister, ben, inévitablement, ça passera par ce genre de choses. Tu...
0: Évoque le fait que quand on est pauvre, on a du mal à croire au lendemain ou même à vouloir y penser. Tu cites notamment des études sur le tabac dans les zones sinistrées par le chômage. Oui. Et en fait, on dirait que l'addiction à la clope, ça s'inscrit un peu
1: dans cette logique. Ça s'inscrit à partie, à traite partie ta cette logique, effectivement. C'est quelque chose qui avait été constaté par la sociologie, alors tu l'anthropologie aussi depuis fort longtemps, que l'horissant as pour elle des pauvres et plus restreint que celui des euh, personnes avec plus de revenus. C'est-à-dire, elles perçoivent, euh, elles passent moins à l'avenir, elles planifient moins. Peut-être parce que
0: c'est pas très agréable. Hein? Ah,
1: parce que c'est pas très agréable, parce que euh, c'est un futur qui est plein de difficultés. Et puis, tu as certes un, il faut bien le dire, parce que ce futur n'existe pas. C'est-à-dire que lorsque, si vous prenez une, une personne qui a une seconde années qui fume, qui a été ouvrier toute sa vie, qui a sa toute maladie maladies au sein, ou d'autres problèmes de santé liés à son, à, à, à son activité professionnelle, lui tire arrête de fumer, ça te permettra de vivre plus longtemps bah, », il est possible que sa vie, de toute façon, « si ça s'attache, qu'est-ce qu'il me reste à vivre ?»« J'atteindrai peut-être pas la retraite », L'espérance de vie, on le sait, est très différent à ta fonction, tes niveaux de revenus, tes classes sociales, etc. C'est cette année de différence, espérance de vie, entre un ouvrier et un cadre. Euh, c'est plus à encore si on prend les revenus, les petits pour ça les plus pauvres par rapport aux qui pour ça les plus riches. Pour un certain nombre de personnes, c'est... Euh, Passer à l'avenir à ces termes-là, s'investir sur un avenir qui ne viendra pas parce que la mort arrivera à ta porte. c'est pas faisable. Ça se trouve, t'as tes formateurs plus plus fortes. Chez euh, tes jeunes sommes, euh, prix, t'as hein, tes questions, t'as tes réseaux de téléchance, euh, de pauvreté, ça a été euh, euh, le journaliste italien, auteur de Gomorra, avait constaté ça sur les, les jeunes mafieux de Naples Ça se retrouve, tu tes travaux sur les Telatchins à et Les jeunes Telatchins à France certains ils disent, voilà, moi, de toute façon, chez Vatan hein, je ne vivrai pas jusqu'à 3 ans. Ça, ça n'arrivera pas. Je vais me prêtre une balle à ça je vais me faire tuer d'une façon ou d'une autre. Et qu'il accepte, quelque part, par une forme de fatalisme. Et à ce stade là pourquoi essayer de passer sur une activité légale ou autre si on se dit, de toute façon, je vais, je vais y passer avant ça si de toute façon, on a un avenir qui est poussé à ce point, bah, euh, ils peuvent faire le choix qui est rationnel, qui est, que je n'approuve pas, hein, mais qui est rationnel si on se met à leur place. Bah, qu de qui est autant qu plus
0: rationnel qu'en plus, il y a des exemples qui viennent le confirmer. Tu évoques le cas d'une autre étude qui a été faite sur... Euh des dealers de crack à New York ouais. avec notamment un des, quoi. un des protagonistes qui qui à un se dit mais tiens j'ai quand même fait pas mal d'argent il s'est bien débrouillé mmh. il a plusieurs points de vente de crack ses vendeurs sont pas super fans de leur métier et il essaye d'ouvrir un commerce légal
1: ouais. et il n'y il... arrive pas il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas systématiquement. En fait, Philippe pourquoi le sociologue qui a mené cette étude, il est allé vivre dans euh, ce, euh, East Harlem, qui est le quartiers les plus, les plus difficiles de New York. À ce moment-là, moment c'était les Porto Ricas qui, 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 qui l'habitaient. Et euh, effectivement, on a ouais, ce chef de change il essaye plusieurs fois, il a toujours tes projets pour essayer de passer à la légalité, donc à un moment donné, il veut, il veut ouvrir une potéca, il veut battre tes satwichs, ses deux dealers principaux sont super enthousiastes, parce que ça va leur permettre de se sortir, il va tu crack, il reste pour toute la nuit, c'est super tâchereux, ils le savent, et ils sont enthousiastes, mais à chaque fois, ça échoue, simplement parce que... Euh, euh, pour faire ces démarches légales, bah, enfin pour ouvrir un commerce légal, faut faire tes démarches administratives. Il y a tes papiers à remplir et il ne s'est pas suffisamment lire et écrire pour y parvenir. Et il sait il, a, il arrive pas en fait à passer ces ces étapes euh, parce que c'est Sapitude de la rue pique... Ce qui a fait son succès, t'as le mante de, de la violace, de la telle, la Et pas du tout transférable. T'as le mante légal. Et l'autre, ces euh, dealers justement aussi régulièrement tâte de trouver tes tes aplois, euh, légaux. Donc il trouve un mot matonné, il trouve un petit aploi Il est en matoufer T'as as, as une entreprise. Et euh, lorsqu'on on lui tente tes sortres, et notamment lorsque c'est une femme qui lui tente tes sortes il n'arrive pas en fait, à les respecter parce que tu es à la rue, on ne se laisse pas tonner tort. On réagit, on, on refuse. Et, et c'est une valeur, en fait. Et C'est une valeur une
0: valeur qui lui a permis d'arriver voilà, quelque part. C'est
1: ce qui lui a permis de survivre juste après ça. Et transféré, à son autre domaine. Il n'arrive pas à se sortir. Il essaye. Il sait qu'il ne devrait pas. Mais il est menacé Et on, on, on va et le virer. Et il est viré. Alors, le pauvre
0: a des comportements de pauvres, à des ignorances de pauvres. Et en plus, à une sociabilité éventuellement de pauvres qui peut aussi lui couper les voies vers la sortie. Tu cites un ouvrage qui s'intitule Street Corner Society.
1: Très classique d'un sociologie.
0: Qui se concentre sur l'immigration italienne dans la banlieue de Boston dans les années 30, mm -hmm. mais qui montre un truc qu'on qu pourrait assez facilement, je pense, transposer dans le monde d'aujourd'hui. On suit notamment... Deux jeunes qui mm -hmm. grandissent dans cette banlieue de Boston. Un qui est parfaitement intégré dans ce quartier. Oui. Doc, il s'appelle. Qui a une sociabilité de quartier. Oui. Et un autre, euh, en fait, qui, dès le début, n'a euh, pas d'amis, et pas du coin. Euh, mm. Et qui, finalement, s'en sort beaucoup mieux.
1: Oui, cheat, voilà, chic. Et euh, en fait, toi, euh, William Footwhite, qui est l'auteur tu livre, qui, pareil, lui, a passé plusieurs plus années, il a vécu ta star à l'époque, était là, t'es plus... T'es plus chaud te postone Il suit les deux. En fait, Dodge est, euh, Dodge est vraiment le chef de bat. Voilà, c'est le, le chef de la batte des Nortons. Et pour être chef de bat, il doit t'épasser de l'archat à permanence pour occuper les choppers pour... Se faire respecter. Se faire respecter. Il doit aller s'amener au pooling, qui paraît de ça. Il doit leur prêter de l'argent lorsqu'il s'en en peut soin, mais prêter, il n'y va pas forcément avoir quelque chose à retour parce que tout le monde est à difficulté. Et c'est ce qui lui permet d'être le chef, c'est ce qui lui permet d'être respecté, et c'est un vrai intérêt. À un moment donné, il a même la possibilité, alors il n'y parvient pas, mais il a la possibilité de se faire élire comme représentant du quartier au conseil municipal, et ça aurait été pour lui une porte de sortie pour y parvenir, sauf que il lui matche 200 dollars pour financer la campagne il n'a pas 200 dollars pour financer Et la campagne ouais. il ne peut pas les trouver il peut pas les trouver parce qu'en en fait il claque son argent à permanence mais s'il ne le faisait pas il n'aurait pas eu les soutiètes, il aurait permis de se mettre là. Donc, il est dans une situation où. Paradoxal. Paradoxal. Tu as dit que Chich, justement, lui, est, euh, il vient d'une autre vague d'immigration italienne. Il vient pas, tu mets, ses parents ne viennent pas du même village. Et toi, euh, il est un peu exclu de la sociabilité du quartier. Lui, arrive à aller à l'université. Euh, lui, tout son argent, il le garde pour lui, en fait. Il le garde pour lui. Et, euh, il n'a pas d'amis, mais il a pas de problème de thunes. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de problème de Puis, il n'a pas envie de rester dans le quartier. Il n'a pas à vie. Et ça, 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 ça se retrouve ailleurs. Euh, Stéphane Beau avait écrit euh, en 2003 un il s'appelait « 80% au patch et après ». Ou en fait 80 ils
0: 80 au bac et après ouais,
1: ils suivaient tes chansons c'était les premiers de leur génération plutôt voilà leur para était immigré ou leur para était immigré et euh, c'était à 95 stocks est ouvert on ouvre un peu plus un peu plus fortement l'accès au lycée pour les collégiens d'autres c'était élèves qui avant seraient allés un voie techno ou pro et là ils vont à voie générale ils vont à l'université et ils réussissent pas du tout à l'université, ils ne s'assortent pas du tout. Et euh, Stéphane Beau les suit, essaye, te pour Pourquoi il sera te en fait. C'est parce qu'ils te viennent jamais et tu tiens parce qu'ils restent toujours tes caméas, du quartier. Notamment, ils il continuent à vivre dans le quartier. Euh, et ils font les trachés pour aller à l'université. Euh ils devraient les faire, mais ils ne les font pas toujours parce qu'il faut trouver une voiture pour les amener, ça n'en pas tous. Euh, voilà, c'est un peu compliqué. Mais en plus, ils sont à les sociabilités du quartier à permanence. T'as un cheetois ça, un cheetois ratre service à un tel, donc, là je ne pourrais pas aller à tour parce que je dois aller le voir. Et donc, ils s'échouent à leur première sonnette université parce qu'ils sont sans cesse rappelés au quartier et qu'il est très difficile à sortir. Alors Stéphane Potich, ce qu'il faudra Total Cetutia, c'est vraiment, c'est un internat en fait. C'est une cité, une cité universitaire qui les permettrait de les sortir de match du quartier pour qu'ils ne soient qu'étutiens et qu'ils ne soient pas autre chose. Mais on retrouve cette même dynamique. Les quartiers populaires, euh, soit les cités HLM, mais aussi certains, certains villages à milieu rural, ce sont des lieux de très forte sociabilité. Tout le monde se connaît, on connaît énormément déjà, et c'est un, un, un espace qui a aussi quelque chose tatuya On a tes amis, on est soutenu, parce qu'on a toute sa vie qui est là. On a les copains, on a les copines, on a les amis, euh, on a la famille aussi. Et il y a un très gros coût à sortir de ça. Et ça donne un vrai effet d'attraction sur les activités. C'est dur à sortir. Pas tel ça sous les sortes où ça n'a pêché mais tel ça, ça un tout énorme d'assortir et de se confronter à quelque chose de nouveau. Et ça applique des modes de consommation particulières. T'es passé son achat pour payer de ses tout à poire aux copains chat on est pauvre, chat on n'a pas tout achat. Ça peut s'appeler irrationnel, ça peut s'appeler même mauvais pour la santé parce que ça peut conduire à l'alcoolisme, tout ça. Mais c'est aussi le moyen d'avoir une bonne réputation. Avoir une bonne réputation chez les copains du village, c'est la possibilité, lorsqu'il y aura une place as une entreprise, sur un châtier quelque part, que vous soyez recommandé par ceux qui y sont déjà. Et en fait, c'est le seul moyen d'accéder à l'emploi, souvent, parce que le, le, comme il y a peu d'emplois, en fait, on se les pas. Répa... Les, les patrons te maintent à leur employés, tu as quelqu'un à me et tout se fait par réseau. Donc, c'est très difficile à sortir parce qu'on s'est adapté à vivre comme ça.
0: C'est aussi éventuellement le, le moyen d'avoir des, des clients. Tu, parles de toute, tu évoques toute l'économie souterraine
1: mmh.
0: avec beaucoup de talents euh, qui, qui sont diffus, cachés, euh, parfois clandestins, qui va de l'atelier de confection un peu clando mmh. à la cuisine. Et à euh, la
1: restauration.
0: À la restauration, au
1: bricolage, à la mécanique. Mmh. Avec, tout ça va se faire au black, oui. souvent avec de l'argent liquide. Ça va être des modes de survie qu'on va adopter, mais qui se chaude sur la réputation le quartier, sur la réputation proche et qu'il est très difficile de transformer en activité légale justement parce que tu es sexiste, parce que illégale et donc on a, on, on a des modes de vie comme ça qui sont parfaitement principe et rationnels mais qui en même temps afferment les activités à ces situations La et...
0: disparition de l'argent liquide d'ailleurs progressive est un vrai mmh. problème oui. pour les plus pour les catégories populaires, en oui. fait. Oui, oui. Ça, et pour ce,
1: tout ce marché du black. Oui, et aussi pour tes questions de t de façon de jôter, où on préfère parfois disposer de l'archalitite le mettre à tes saveloppes, pour le prétestiner à différentes activités, plutôt de l'avoir sur un jota où il peut toujours être pris plus facilement. Par les huissiers. Par les suissiers, par une facture à prévues, ou des choses comme ça.
0: Un petit point sur la mobilité sociale. Mais alors, du coup, elle existe ou pas, la mobilité sociale
1: il y en a, mais elle est difficile à mesurer. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de mobilité sociale, alors on a deux, deux pieds sur la mobilité sociale. Déjà, on se représente les choses simplement comme le fils d'ouvrier qui te devient quatre ou qui devient le pauvre qui te vient riche. Le fils de pauvre qui te vient riche. Ça existe, mais ça, de toute façon, ça reste très, très rare. Très marginal. Et l'autre pied, c'est de passer à la mobilité sociale simplement... Le terme j'en utilise le plus souvent, c'est l'assasseur social. Et on dit l'assasseur social est à peine. Et euh, on a cette représentation d'un phénomène individuel, c'est-à-dire tes activitudes, tu si on a eu à l'époque, pendant les Traclorios, une impression de très forte mobilité sociale, ce n'est pas parce qu'il y avait un ascenseur social et que les activités montaient habituellement. C'est parce que tout le monde est monté, parce que les conditions de vie générales s'amélioraient, parce que les, les, les conditions de vie de salaire, des ouvriers te de devenaient meilleures, parce que l'école s'ouvrait et qu'on voulait avoir plus de diplômés C'est un mouvement collectif. Et aujourd'hui, ce qui manque peut-être, c'est ce mouvement collectif d'amélioration tes situations. Et pas simplement de mobilité. Il peut y avoir des individus, mais euh, y il n'y a pas de. Il peut y avoir des statistiques rares, mais il n'y a pas un mouvement de masse. Et surtout, il n'y a pas forcément pour les plus pauvres d'amélioration collective. On peut, à un moment donné, on pourrait imaginer une société telle laquelle on aurait une plus forte probabilité pour les pauvres de devenir riches, mais toujours au tas de pauvres. Question ce qu'on atteint par mobilité sociale Est-ce que ça ne devrait pas être aussi que les pauvres soient moins pauvres, que leur situation s'améliore
0: alors, en même temps, pardon de te couper, mais en même temps, les pauvres, ils font pas beaucoup d'efforts. La preuve, c'est que les pauvres, il y en a plein qui ne touchent pas le RSA auquel ils ont droit. Oui, les problèmes t'es non retour. On parle de 5 milliards quand même. Oui. Hein. Mais... Donc, il y a 5 milliards d'euros par an qui devraient être distribués et qui le sont pas.
1: Parce que les démarches sont compliquées parce que certains ne veulent pas les faire pour tes récents honneurs de, 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 de statut social, parce qu'ils pensent que ça ne vaut pas la peine, qu'ils sont pas vraiment pauvres et qu'ils s'en entre mains. Parce que les démarches sont compliquées, parce que les personnes pas, ne sont pas forcément au courage, Elles sont en 3. Bref, le problème, tu n'en recours, est quand même un, problè un problème assez large. Et quand on parle de démarches compliquées, c est, c est, il, faut, il, faut, il faut bien comprendre ce, ce que ça signifie. C'est vraiment, oh, tu sais, tout à l'heure que, que pauvre, ça pouvait être un boulot à, à platin. Lorsqu'il faut aller faire la queue longtemps, devant tes administrations, pour déposer tes dossiers, parfois avec tes ratés, vous, pris plusieurs mois, si ce n'est années à l'avance, bah, ça prend énormément de temps. Et... Une partie de l'expérience de la pauvreté, c'est l'expérience de l'atteinte. On atteint quelque chose, on fait la queue. On fait la queue pour euh, un t administratif, on fait la queue pour euh, obtenir un emploi, pour obtenir un, un pour travail. Pour
0: une promotion au supermarché.
1: Voilà, on fait la queue pour plein de choses, on atteint. Et parfois, si on ne peut pas faire payer les pauvres un argent, on les fait payer un temps, simplement, les feux un tâtre.
0: Tu montres que l'allocation chômage, d'ailleurs, n'a pas la même couleur, en quelque sorte. Euh, elle est moins compliquée à avoir peut-être et puis surtout on a cotisé pour l'avoir donc on la mérite mmh. plus on, a, on la demande plus
1: voilà c'est un euh, deux générations t'as la débine dont reparler tout à l'heure euh, il montre ça sur les, les, les ouvriers au chômage tels peuvent qui sont très attachés, qui vont parfois faire tes lettres même s'ils si ont des difficultés pour écrire euh, des choses comme de ça, ils vont faire des lettres pour réclamer le paiement de leur allocation chômage qui leur a été refusé, parce qu'ils le savent vraiment comme État la récompense de leur travail. Ils sont travaillés, c'était dur. Tout que... Ça paraît plus légitime.
0: Voilà. Ils sont des deux côtés. De la... Ils sont à la fois parce... dans parce... la société qui a cotisé voilà. et ils en sont bénéficiaires. Et ils
1: sont le que ça vient de leur travail. Toi, ces revenus que tu travailles auquel ils sont droits. Et ils sont récents en plus. Ils Sont récents. c'est un revenu. Que tu travailles en acotissé pour, c'est simplement que certains nombre te de tisse depuis quelques temps. Politique, c'est pressade ça comme l'équivalent d'une assistance et surtout comme quelque chose qui ne devrait qui n'est donné aux personnes que pour les soplicher un prêtre travail. Alors que tu as le principe même, c'est une assurance. Si demain, chez un accident de voiture que je me fais à tu je m'en assurais à sa et que je t'essayais Tu utilisais cet Archa pour me payer tes vacances au Bahamas. plutôt que de me racheter une voiture, personne ne va me le reprocher. Mais par contre, on va reprocher à la personne qui vient de perdre son emploi, qui touche les allocations chômage, te prête peut-être deux semaines pour souffler, elle va te se remettre à chercher un emploi. Mais pourquoi pas, à la Richeur. Alors, selon le Secours Populaire,
0: 60% des Français estiment avoir déjà été sur le point de basculer dans la pauvreté. Je rajoute un chiffre. Plus de la moitié des Français craint de devenir SDF. C'est possible, ça je, je, je peux devenir SDF demain Tu peux devenir SDF Alors, demain
1: Rien n'est rien impossible à soi. La probabilité reste quand même relativement faite. Qu'est-ce que c'est cette peur On est terrifié, en fait. Hein. Oui. La moitié de la population qui a peur de devenir SDF C'est le signe que juste tout va le stigmate de la pauvreté. C'est-à-dire, on sait que la vie des pauvres est particulièrement difficile. Et on sait que si on est pauvre, on n'aura rien. Et c'est très paradoxal, tu la fois pressé régulièrement, tu as les politique politiques ou médiatiques. La pauvreté, comme voilà, c'est ça, tu en profite qui sont au RSA et qui font rien, qui sont tes fainéas, euh, etc., etc. Et ça a l'air tellement, tellement bien d'être pauvre, tu as certaines histoires politiques. Et en même temps les chats non, faut ta Matalma peur, ils sont peur parce que euh, ils savent très bien que c'est pas si pire que ça, que c'est pas si merveilleux que ça et qu'on n'en profite pas, et non, non, c'est une situation qui est absolument terrible. Cette peur de la pauvreté serait ça toute moins forte On aurait moins peur de tempête à la pauvreté si on savait qu'il existe des filets de sécurité pour nous rattraper, tes revenus plus plutôt, c'est ça des choses comme ça. Mais ces filets n'existent pas. On en sait qu'ils sont très improbables. Donc, on en a peur. On entend pourtant beaucoup des gens au, au SMIC dire « Ah ben là, là euh,
0: moi j'ai moins de, de facilité que des gens qui ne travaillent pas. Je paye plus de cotisations sociales. Je suis moins, euh, mmh. oui, je mais suis moins couvert en termes de santé. Je n'ai pas la CMU. Ça, c la »
1: Ça, c'est la façon dont a été construit finalement le, la pauvreté comme problème. Depuis tes années, tu as les toujours politiques Lorsqu'on parle de pauvreté c'est pas pour parler de la difficulté de la vie des pauvres, mais c'est pour parler de leur privilèges à tue, et que le problème de la pauvreté n'est plus défini comme let'sistas de personnes pauvres, mais comme let'sistas de revenus pour les personnes pauvres. Comme si euh, supprimer ses revenus allait, ça a même été, été théorisé par certains économistes, hein, c'est la thématique de des trappes à pauvreté. Si vous tenez tes revenus aux pauvres et aux chômeurs, ils vont rester au chômage parce que c'est plus confortable. La fête, t'as laissé évaluation à, à Pierrick, ça marche jamais. Ça ne se ratotre pas. Ça, 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 ça... ça ne marche
0: jamais. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'on supprime l'allocation pauvreté, enfin l'allocation plus pauvre, que ça, ça supprime non, les pauvres. Non, non.
1: Et par contre, ce qu'on peut voir et ce que montrent les travaux de sociologie sur la pauvreté, c'est que par contre, il y, y a une trappe, euh, une trappe à pauvreté mais qui est différente, qui est que quand vous êtes pauvre, vous devez adopter tes montes de consommation et d'utilisation de l'archat te Pauvre parce qu'ils sont rationnels, parce que tu es passé de son achat tout à tout euh, pour euh, stocker, c'est rationnel. Parce que acheter tes biens en statatoire inutile pour vous faire plaisir et pour tenir le tout face à la pauvreté, c'est rationnel. Effectivement, c'est pas tes stratégies qui vous permettront de sortir de la pauvreté, c'est peut-être tes stratégies qui vont vous s'affermer à partir de la pauvreté, mais c'est imposé par la situation de pauvreté. S'il y a bien une trappe à pauvreté, c'est ça. C'est pas, pas qu'il y a trop d'achats, c'est qu'il n'y en a pas assez. Pour permettre aux personnes de sortir de la pauvreté. Si on veut que les personnes retrouvent un emploi, se c'est une petite entreprise, crée un petit commerce ou des choses comme ça, ce toy sans soi, ce n'est pas un qu'il qui les pousse alors qu'ils ça euh, voilà, tu dois faire ça parce que sinon tu vas mourir de faim. Ce toy sans soit c'est une sécurité minimale pour pouvoir se lasser d'un total prochain. Un certain nombre de personnes en situation de pauvreté ben, auraient besoin de reprendre tes études, faire un petit diplôme professionnel, voire un, 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 un diplôme, tout type de diplôme, mais ne le font pas parce qu'ils ne sont pas les moyens. Et les réintégrer, leur, leur permettre d'avoir tes revenus qui leur permettraient de se lasser d'un total prochain pourrait être une solution pour les sortir de la pauvreté.
0: Je reprends le fait qu'on ait si peur de la pauvreté. Toi, tu dis que c'est parce que euh, la pauvreté, en fait, on voit bien que c'est terrifiant et que euh, être pauvre, c'est vraiment très, très relou. D'ailleurs, tu dis, en fait, euh, les pauvres sont comme tout le monde. Hein. Il y en a des finiant, des idiots ou, euh, oui, oui. ou des, des très malins. Mais ils sont comme tout le monde, l'argent en moins. Voilà. C'est ça, en fait. Hein. Ils,
1: ils jouent, j'aime bien dire tire aussi, ils jouent leur vie à un monde difficile. Comme as en mode jeux... difficile, comme ah, dans un voilà. jeu vidéo. Dans un jeu vidéo. Quand on a de l'archat, on joue à mode facile. Parfois on joue bien, parfois on joue mal, parfois on, joue mal, parfois on gagne, parfois on perd. Mais c'est un mode facile, donc ça sort mieux. Quand on est à mode difficile, parfois on gagne, parfois on perd, parfois on joue mal, parfois on fait des erreurs, on se trope, mais le tout est tout plus important. Et tu dis aussi que finalement,
0: puisqu'on pose beaucoup de questions sur l'héritage, hein, c'est aussi mmh. dans les débats politiques, la pauvreté, elle... C'est d'abord un héritage.
1: Oui, ça s'hérite assez ça bien. Ça se transmet. Oui, oui. d'ailleurs, la, la saturation de certaines histoires politiques autour de la question de l'héritage est assez fascinante parce qu'on en a beaucoup parlé sur ne pas trop taxer l'héritage, etc. Alors qu'en fait, la majorité de la population va peu hériter et une grande partie de ceux qui vont hériter de quelque chose, ça va être la pauvreté. Alors, elle n'est pas taxée, c'est vrai. Euh, L'héritage de la pauvreté, il n'y a pas de taxe dessus, il n'y a pas de dessus, mais en même temps, il n'y a rien Et Donc, taxé. le meilleur
0: moyen de devenir pauvre
1: C'est à tort de naître pauvre, c'est à tort de naître, dans un milieu pauvre avec toutes les difficultés que ça va aller par rapport à la stolarisation, au mode de vie, à l'exposition aussi parfois à tes formes de maladies, hein, tu as le logement. Le à 2020, il y a eu une surmortalité, tu as les quartiers pauvres urbains euh, à Seine-Saint-Denis notamment, beaucoup plus forte que tu as le reste de la France, ça a été assez bien mesuré. Les premières victimes du coronavirus, ça a été les pauvres. Parce que ils sont sur ceux qui travaillent sont sur tes activités. Alors, soit il est calme, qu'on ne pouvait pas stopper parce qu'il est calme, soit les calmes, mais qui sont plus exposés parce qu'on est caissier, on est caissière, on est aide soignant on est livreur. Et donc, on a continué à travailler pendant ce parce qu'on prend plus souvent les transports en commun, parce qu'on n'a pas d'autres moyens de faire, parce qu'on ne peut pas faire du télétravail, parce qu'on vit à tes logements plus petits, plus à salubre plus nombreux, avec plus souvent euh, plusieurs générations, plus souvent les trois qui vivent avec les, les parents et les enfants que dans d'autres ménage Et toi, t'en amères plus. Tout à l'heure, quand tu parlais de, euh, de ce type
0: qui s'opposait à sa chef au travail, euh, mm -hmm. qui était une femme, c'est-à-dire qu'il y a ça aussi. En plus, le, les pauvres, bon, alors, on a vu qu'ils qu avaient plein de défauts, mais souvent, ils sont machos, par exemple, ou euh, ils ont un rapport au, au genre, par exemple, qui est beaucoup
1: moins euh, ouvert que dans les, euh, les classes bobos. Oui, on peut le dire comme ça. tout cas, c'est souvent comme ça qu'on se présente. C'est pas clairement faux qu'on voit ça tout comme maïvote, même s'il faudrait être plus, plus fait là-dessus. Lorsque vous êtes un homme de classe populaire et que vous cherchez un travail, l'une des choses qui va pouvoir vous s'attoner, c'est la force physique. Et c'est finalement être tes poulot de mec avec tout ce que ça peut avoir de caricatural. Exemple de boulot de mec. Ben, les, le boulot sur les chantiers, par exemple le patrimètre à vos publics, tout ce qui est maçonnerie, manœuvre, etc. Vigile. Vigile aussi. Sécurité. Si vous voulez être vigile, il vaut mieux être ras et très très masculin. Et euh, même on sait que les vigiles, alors on le constate, c'est souvent tes personnes te peau noire. Et, c'est à partie parce que c'est cherché par les, les employeurs, parce que ça fait plus peur, parce qu'on est à une société raciste, il y a plus facilement peur, t'es personne à la peau noire. Donc en fait, c'est un gros cliché de l'employeur. C'est un cliché, mais qui est suffisamment fort pour, euh, pour, pour s'apposer comme ça. Et lorsque vous êtes une femme de, de classe populaire qui cherchait un poulot, votre féminité est un moyen d'accéder au travail. Les sept soignantes, si c'est plus souvent tes sept soignantes que tes sept soignants, c'est parce qu'on s'attend à avoir tes personnes qui ont tes comportements plus maternels et qu'on suppose que ça vient plus facilement aux femmes. Les assistantes maternelles, bah, ce sont essentiellement tes femmes. Les ah. nounous. Les nounous. C Même euh... les nounous de Bobo, finalement. Oui, voilà. On choisit beaucoup plus facilement des femmes pour cette table-là. Et en plus, sur les nounous, il y a aussi tes travaux qui montrent que ça, ça se retrouve d'une dimension raciste. Voilà, la, la nounou noire africaine qui est censée être naturellement maternelle parce que les Africaines, on le sait, sont comme ça. Alors déjà, les Africaines, on, voilà, on, on appuie les clichés racistes. Je suis désolé, hein, mais c'est... Il y a des études okay. qui ont montré ça,
0: qui ont montré qu'il y avait vraiment un privilège.
1: Il y a il y, a, il y a... À l'emploi, dans oui, oui. ce cadre-là. Oui, oui, il y a, enfin, un privilège. C'est peut-être oui, un euh... À tout cas, il y a un mode de sélection. T'es, t'es, t'es nounou. Oui, une nounou noir. Euh, euh, on va chercher aussi, euh, t'as, certains milieux, les nounous philippines. Parce que les Philippines, paraît-il, c'est. Il paraît que c'est la Rolls royce des nounous. Voilà, aussi, tu as les, euh, cette expression un peu, un peu raciste, problématique, parce qu'elles parlent la parce qu'elles sont cassées à être... Euh, bah, donc, elles peuvent transmettre la clé au Safar, tu certains milieux, c'est recherché, parce qu'elles sont cassées à être autoritaires, tout un état maternel. Enfin, vraiment, tu es clichés racistes, mais que les chats utilisent... Et qui
0: ne viennent pas euh, des populations concernées, en fait, qui sont euh, directement issues... Euh, ben, de la société dans laquelle... Voilà, euh... qui, qui,
1: qui vient de tout un héritage colonial. Euh, L'image de la femme africaine maternelle, ça a une, autre histoire, une autre histoire coloniale. Alors, je suis désolé, il y a une historienne qui a travaillé récemment là-dessus qui montrait thomas c'était la médecine française en Afrique qui avait constitué ce discours sur la femme africaine noire qui est maternelle et qui a tout à fait Parce qu'à un moment donné, on estimait que les femmes françaises ne faisaient pas assez ta faim, et toi tu en allais leur donner un exemple la femme noire africaine qui, elle, a peau toute faim et qui réalise aussi ça, 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 ça féminité.
0: J'aimerais bien terminer sur un point particulièrement euh, vicieux que tu soulèves sur l'utilisation de l'argent des pauvres, qui est ce que tu appelles le business de la pauvreté. Il mmh. y a tout un marché, en réalité, qui euh, permet aux pauvres de dépenser leur argent, mmh. mais souvent à leur dépens.
1: Oui, c'est-à-dire les les, les les pauvres payent plus, payent plus cher certains produits que les riches. Et parce qu'on va leur vendre tes produits de mauvaise qualité, ou on va leur vendre à crédit Et on a des entreprises qui vivent vraiment de vendre tes produits très chers aux plus pauvres. Les crédits à la consommation, c'est ça. On va apporter de l'argent à taux extrêmement élevés. On va vâtre ces crédits aux plus pauvres. Alors qui ça, ne vous fait pas. Euh... Bon, vous comprenez pas pièce que vous signez, mais c'est pas grave. On va jouer aussi sur les inégalités de capital culturel, sur les effets de domination, le fait qu'on a des personnes qui ne sont pas habituées à parler avec le personnel de l'institution financière. Voilà, on va, on, va, on va jouer sur ces inégalités aussi euh, socio socioculturelles, en termes de niveau de diplôme et autres, pour leur vâtre très cher, des chrétis, qui peuvent les faire tomber tant euh, le surattêtement est allé les problèmes. Et pourquoi ils acceptent ces critiques C'est parce que souvent, ils n'ont pas le choix. Ils sont un peu soit un peu tarchats pour poutler la du pour essayer de tenir, pour essayer de se maintenir à l'eau. Mais on a une forme d'exploitation de la pauvreté. On met toutes sortes de facilités de dit anti chat mais vous savez, sept jours pour vous rétracter, mais signer, touch, tout de suite, ne réfléchissez pas trop. Alors je sais qu'on peut se dire, ouais, mais finalement, c'est la faute des pauvres, ils sont là à essayer, ils sont là ils sont à parvenir à résister. C'est pas si facile. D'une façon générale, voilà, pour toute chose, tu, tu faut les pauvres et tu peux leur le reprocher. On, tout le monde le fait aussi. Euh, acheter tes produits, tu en as pas besoin. Faire un achat sur toute tête et t'es passé trop tard alors euh, pour un objet totalement inutile. Tout le monde l'a fait. Laisser filer, laisse filer, laisse filer une facture,
0: laisser filer une amende, laisser filer
1: une facture, une amende, par envoyer voilà. un papier. La seule différence, la seule spécificité des pauvres, c'est que ils sont pas l'achat et que ça leur coûte plus de le, lorsque ça arrive. Et finalement, je sais que ce décevant d'avoir écrit un livre de, je ne sais plus, 300 carats de pages pour arriver à la conclusion que le problème de la pauvreté, c'est le match d'argent. Mais en même temps, on met tellement d'énergie, collectivement, à nier ce point, à se dire que le problème des pauvres, c'est tout sauf l'argent. C'est un problème culturel, c'est un problème de type diplôme, c'est un problème de pratique, c'est un problème de plein de choses, mais ce n'est pas un problème d'argent. Moi, j'essaie juste de dire que si, en fait, oui, c'est un problème d'argent et c'est avant tout un problème d'argent. Et si on donnait plein d'argent aux pauvres, ben, on ça a... résoudrait tout Je ne sais pas si ça résoudrait tout. Ça résoudrait en tout cas un certain nombre de problèmes. Euh, on aurait ça tout moins de pauvres. Il y a eu cette expérimentation du revenu universel, essentiellement. De, de cette idée, de, on va donner un revenu additionnel à toutes les personnes. Et lorsque tu l'as fait. Et lorsqu'on a fait ça aussi, tu as tes pays euh, pauvres, c'est la Prinopel, Esther Tuflo qui s'est spécialisée. Elle a fait t as, t as, t as toutes sortes de, de pays à développement. Donner de l'argent, cinq aux personnes et revoir au euh, bout d'un moment ce qu'il arrive. On se raconte bah, que lorsqu'on fait ça, les personnes pauvres si c'est un niveau suffisant, ça sert pour sortir de la pauvreté, ils créent un petit commerce, ils reprennent des études, ils parviennent à trouver un emploi ou des choses comme ça. Et pour les centres, on se raconte que ça fait baisser les consommations de trots, de tapas, d'alcool, que ça améliore leur alimentation, que ça améliore leur condition de vie, que ça limite les problèmes de santé, que ça règle pas mal de problèmes. Ça marche, c'est efficace pour lutter contre la pauvreté. Tu veux dire qu'en fait, le problème
0: ne serait pas des problèmes d'intégration, de culture, d'éducation, de diplôme ouais. De. Non, ça serait non. juste des problèmes de thunes, en fait.
1: Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas tes problèmes, par exemple, de diplôme derrière. C'est toujours pire de chercher à, à former les gens et à se tisser tes diplômes et que les diplômes soient efficaces sur le marché du travail. On peut s'estimer que les gens n'ont pas suffisamment accès à un certain nombre de pièces culturelles et souhaiter qu'il y ait plus de théâtre, plus de cinéma et de choses comme ça. Tout ça est très bien. Mais si on veut lutter contre la pauvreté, la meilleure façon de faire, c'est à d'accord de donner de l'argent aux pauvres. Et ça marche. C'est efficace, c'est simple, c'est pas très très compliqué, et ça règle un certain nombre de problèmes. C'est quand même une solution qu'on pourrait appliquer, mais on le fait pas essentiellement pour tes réseaux politiques. Parce que politiquement, c'est coûteux, parce que politiquement, on est parfois piège en teinte, ils étaient pauvres. Parce qu'ils peuvent prater les simples lois que nous, nous on ne veut pas. Parce qu'on n'est pas obligé de les payer trop cher pour les prendre. Parce qu'on est à avoir un livreur Uber euh, à n'importe quelle heure tu jour ou de la nuit qui vient nous apporter quelque chose à mâcher et même s'il est très très mal payé, que nous, on n'a pas à payer beaucoup plus pour ça. Finalement, on est nombreux à exploiter la pauvreté.
0: Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production en est assurée par Jean-Paul David sur une musique toujours d'Emma Bixon. Si vous pensez que vous avez une histoire particulière par rapport à l'argent, ou si vous voulez nous faire part de vos commentaires, vos critiques, vos envies, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. A très bientôt T -I -P -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Tune continue, je compte sur vous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.